0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Güler Sönmez Eve Dönerken programıyla karşınızdayız. Günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Yeni haftanın öne çıkan başlığı çözüm süreci. Emralı görüşmeleriyle başlayan süreçte son durum ve akil insanlar heyetinin temasları bugün AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alındı. Toplantılarda çözüm sürecinin gidişatı, Abdullah Öcalan'dan gelen mesajlar ve akil insanlar heyetinin temasları masaya yatırılıyor. Sanatçı Fazıl Say dini değerleri alenen aşağılamak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fazıl Say kararı Türkiye'deki ifade ve inanç özgürlüğü adına kaygı verici sözleriyle değerlendirdi. Müzik Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşarı sağcı Nasyonel Sosyalist Yeraltı Hücresi'nin davası 6 Mayıs'a ertelendi. İşsizlik oranı Ocak döneminde 11,6 olarak gerçekleşti. Kayıtlı işsiz sayısı ise 2 milyon 890 bin kişiye ulaştı. Venezuela'da Hugo Chavez'in ölümünün ardından yapılan devlet başkanı seçimini Chavez'in halefi ilan ettiği Nicolas Maduro kazandı. Başkent Ankara yeni haftaya barış süreci gündemiyle başladı. Öcalan'ın silahsız çekilme çağrısına Kandil'in cevabı dün İmralı'ya ulaşmış, Öcalan'da umutlu olduğunu ve birkaç gün içinde Türkiye kamuoyuna açıklama yapacağını bildirmişti. Çekilmenin nasıl olacağı son günlerin tartışma konusu. Bazı çevrelerde PKK'lılar karakolun önünden geçip gidecek ama asker hiçbir müdahalede bulunamayacak şeklindeki ifadeler üzerine kimse vurdum duymaz değil diyen başbakan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde kurmaylarını tut- Toplantıların gündemi, çözüm süreci, PKK'nın çekilme şartları. Peki ne konuşuluyor o toplantılarda? Bu sorunun yanıtını NTV muhabiri Ercan Gürses'ten alıyoruz.
2: AK Parti çözüm sürecinde akil insanların çalışmalarından çok memnun. Hatta öyle ki bu süreçte buna paralel bir vekil yapılanması, oluşturulması bile gündemde. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun 5 saat süren toplantısında çözüm sürecinde akil insanların 10 günlük çalışmaları değerlendirildi. Başbakan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın raporunda akil insanlar komisyonu çalışmalarının beklendiğinden iyi gittiği vurgulandı. Bazı merkez karar ve yönetim kurulu üyeleri akil insanların yapılanmasına paralel bakan ve milletvekili yapılanmalarının oluşturulmasını önerdiler. Zaten bazı bölgelerde çözüm süreci için heyetler oluşturup temaslarda bulunan AK Parti, bu temasları akil adamlar heyetinin paralelinde yapılanmayla sürdürme konusunda karar aldı. AK Parti'nin akil insanlar raporunda komisyonun 2 aylık süresinin uzatılabileceği konusunda da görüş belirtildi. Raporda çözüm sürecine destek konusunda Ege ve Karadeniz'deki sıkıntıların devam ettiği, bu bölgeye yönelik programlama yapılması isteği de vurgulandı. AK Parti MKK toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan yine anayasa konusunda partilerinin önerisinin insan onuruna uygun olduğunu ve arkasında sonuna kadar duracaklarını söyledi. Başbakan MKK üyelerine başkanlık sistemi konusundaki önerilerinin halka iyi anlatılması çağrısında da bulundu. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
1: Öcalan umutlu olduğunu önümüzdeki birkaç gün içinde açıklama yapacağını bildirdi dün. Bugün ise sürpriz açıklama BDP'den geldi. BDP Grup Başkan Vekili Baluken PKK'nın birkaç gün içinde çekilmeye başlayacağını açıkladı. Sözleri yankı yaratınca yanlış anlaşıldığını belirterek düzeltme yaptı.
3: PKK'nın önce bir ateşkes pozisyonuna geçtiğini belki birkaç gün içerisinde bir geri çekilme sürecini başlatacağını ve silahsızlanmaya doğru gidecek bir süreçle ilgili somut adımlar attığını görüyoruz.
4: Abdullah Öcalan'la BDP heyetinin son görüşmesinin ardından çekilme sürecinin ne zaman başlayacağını ilişkin ilk somut açıklama BDP Grup Başkan Vekili İdris Balüken'den bu sözlerle geldi. Bu açıklama çekilmenin birkaç gün içinde başlayacağı şeklinde yorumlansa da Baluken daha sonra sözlerini açıklık getirdi.
3: Yaşanan çatışmalı süredir.
4: NTV'ye konuşan İdris Baluken, çekilme ile ilgili birkaç gün içinde yeni mesajlar gelebileceğini kastettim dedi. Baluken, Öcalan'ın görüntülü bir mesajı yayınlamasının PKK'lar üzerinde etkili olacağını da
3: söyledi. Bu süreçle ilgili Sayın Öcalan'ın kararlı iradesini tekrar teyit etme noktasında önemlidir. Görüntülü bir mesajının ...yayınlanmış olması, işimizi rahatlatır, rahatlatır açıklaması gelmişti.
4: CHP ve MHP'den ise sürece yönelik tepkiler sürüyor.
3: Burada en önemli nokta... ...PKK silahlı unsurlarının silahlı veya silahsız çekilmesi değil. Daha önemli bir nokta var. PKK'nın şiddetten vazgeçtiğini resmen, alenen... ...şartsız, koşulsuz ilan etmesi lazım. Kim savaşıyor, kim? Kim savaşıyor?
5: Savaşın tarafları kim? Saldıran var, saldırıya uğrayan var. Burada savaş yok ki barış gelsin.
1: Akil İnsanlar Heyeti'nin hafta sonunda gerçekleştirdiği İzmir gezisinde tansiyon yükseldi. Ege Bölgesi Akil İnsanlar Heyeti'nin başkanı Radikal Gazetesi yazarı Tarhan Erdem olanları MTV Radyo'da anlattı. Uğra'da gördükleri tepkiye rağmen beklediklerinin üzerinde destekle karşılaştıklarını da söyledi.
5: Çok söylendiği gibi bir direnç görmedim. Gayet bu yok manasına gelmiyor. Evvelten bir söylenen çok duyduğumuz bazı itirazlar var belirli grupların itirazlarını dinledik. Birçok yerde soruldu. sualler var. Bunların bir kısmı da samimi sualler. Mesela sorulardan çok önemlisi bu şimdiye kadar PKK neden böyle bir şey yapmıyordu da başına taş mı düştü de kabul etti. Bunu gibi hı hı. Hı hı. sualler var. Yani karşı tarafın PKK'nın Kürt tarafının ne düşündüğünün için böyle bir barış sürecini kabul ettiğini hakkında e, endişeler var. Ne verildi deniyor. Hı hı. Yani ne verildi de bunlar kabul edildi e, deniyor. Ve bunların tabii söylenmemiş olması e, endişeleri e, samimi tarafı var, samimiyetsiz olanı var. Ama samimi olanları da artırıyor.
1: İç Anadolu bölgesi Akil insanlar Heyeti ise Konya'daydı.
6: Diyarbakır'da, Hakkari'de, Şırnak'ta insanları ellerinde Türk bayrağıyla sokaklara indiğini göreceksiniz. Buna, buna şahit olacaksınız. Bunlara çok az kaldı. Bu ezberden bıktık, usandık
3: yeter. Şu anda artık tabutların gelmesini engelleme çabasındayız.
7: Akil insanlar Ege Bölgesi heyetinin İzmir Urla'daki ziyareti gergin başladı. Ben yok. Selametle. Heyet başkanı Tarhan Erdem, çözüm sürecinin mutlaka sonuca ulaşması gerektiğini söyledi. Mardin'de,
5: Van'da Türk bayraklarıyla sahaya inen insanlar göreceksiniz dedi. Ben buna inanıyorum ama çür, çözüm süreci başarıya ulaştığı zaman göreceksiniz. Nevruz'da Diyarbakır Meydanı Türk bayraklarından kıpkırmızı olacaktır.
7: Heyet üyeleri 2. Dura Kemal halkı dinledi.
3: Niye bu kadar geç geldiğinizi, niye bu kadar geç kaldığınızı sormak istiyorum.
7: Heyet Başkanı Tarhan Erdem, İzmir'de çözüm sürecine yönelik yaklaşımdan memnun.
3: Beklentilerimden çok daha fazla
5: bir çözüm sürecine destek gördüm. Aslında ben halkın İzmir, Ege bölgesinde %60'ın üzerinde çıkacağını zannediyordum ama burada daha fazla.
7: Akil insanlar İç Anadolu Bölgesi heyeti de sahadaydı. Kent merkezindeki bir pazarı gezen heyet üyeleri esnafın çözüm süreci hakkındaki görüşlerini dinledi.
4: Bununla hiç ilgisi olmayan vatandaş bile artık kavga bitsin, barış gelsin anlayışı hakim.
7: Heyet üyeleri daha sonra yakınları PKK'ya katılan aileleri ziyaret etti.
1: Ergenekon davasının bugünkü duruşmasında sürpriz bir tahliye kararı çıktı. Mahkeme Oğuz Bulut adlı sanığın tahliyesine karar verdi. Eski Sivas Ülke Ocakları Başkanı Oğuz Bulut ilginç ifadeleriyle dikkat çekmişti. Emniyet Özel Harekat Dairesi eski başkan vekili İbrahim Şahin'le bağlantılı olduğu iddia edilen Bulut'un adı evinde bulunan el bombaları ve Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki bazı öğretim üyelerinin fişlenmesiyle gündeme gelmişti. Bombalar için önce unutmuştum diyen Bulut sonra pişman olduğunu söylemişti. Pişleme iddiaları içinse ülke ocağı olarak bir dergi çıkardıklarını, bu dergiyi kimlere satacaklarını belirlemek için liste yaptıklarını iddia etmişti. Ve bugünkü duruşmada tansiyon yine yüksekti. Duruşmadan notları NTV muhabiri Ergün Güven aktaracak.
3: Mahkeme bazı sanıklar için iki saat, bazıları için bir saat konuşma süresi sınırı koydu. Tabii ki bu konuda tartışma açtı ee, duruşma salonunda. Hatırlayacağımız gibi Ergenekon davasında Cumhuriyet Savcısı mütalasını açıkladığında 64 sanık hakkında müebbet hapis cezası talep etmişti. Diğer sanıklar hakkında da 15 yıla varan hapis cezaları talep etmişti. Örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçlamaları yönlendirmişti sanıklara karşı. İşte bu suçlamalara karşı... Sanıkların son savunmaları bugünden itibaren başladı ancak süreç biraz sancılı başladı çünkü sanıklar ve avukatları son savunmalar için verilen süreyi yetersiz buluyor ve bu duruma tepki gösteriyor. Öncelikle avukatlar mahkeme heyetiyle tartıştı avukatlar bu tartışmadan bir sonuç alamayınca protesto olarak duruşma salonunu terk etti. Ardından da sanıklar terk etmek istedi. Ancak mahkeme başkanı buna izin vermedi. Müebbet hapis cezası istemiyle yargılananlar ya da örgüt yöneticiliği suçlaması yöneltilenler için mahkeme yetti avukatların konuşması da dahil iki saat süre sınırlaması getirdi. Diğer sanıklar için de yine avukatlar dahil bir saat süre sınırlaması getirildi. Bunlar hesaba katıldığında ve sanıkların bu söyleleri tam olarak kullandığı da hesaplandığında duruşmaların yani son savunmaların beş ya da 6 ay daha sürmesi bekleniyor.
1: Sanatçı Fazıl Say dini değerleri alenen aşağılamak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanatçının sabıkası olmadığı için cezası ertelendi.
0: Ömer Hayyam'a atfedilen dizeler Fazıl Say'a hapis cezası getirdi. Mahkeme Say'ın sosyal paylaşım sitesinde yazdığı dizeler aracılığıyla dini değerleri alenen aşağıladığına hükmetti. Sanatçıya 10 ay hapis cezası verildi. Nasıl olur suç? İstanbul 19. Sur ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya fazla sayı katılmadı. Sayın avukatı Meltem Akyol suçlamaları reddederek müvekkilinin beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti sanatçının 8 ay hapis cezasından çarptırılmasına karar verdi. Söz konusu eylem yayın yoluyla yapıldığı için ceza 12 aya çıkarıldı ancak fazla sayın mahkeme süresince sergilediği iyi hal göz önünde bulundurularak nihai ceza onaya indirildi. Sanatçının sabıkası olmadığı için cezası ertelendi. Eğer 5 yıl içinde benzer bir suçtan hüküm giyerse ertelenen hapis cezası da infaz edilecek.
1: Karar sonrası bir açıklama yapan Fazıl Say, yurdum adına çok üzgünüm, hiçbir suçum olmamasına rağmen ceza almış olmam, şahsımdan çok Türkiye'deki ifade ve inanç özgürlüğü adına kaygı vericidir diye konuştu. Kötü ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, hiçbir sanatçının görüşleri nedeniyle mahkemelik olmasını istemediğini belirtti, ancak ortaya çıkan bir yargı kararıdır dedi. Yargı kararına Avrupa Birliği'nden de tepki geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca ifade özgürlüğüne saygıdır. ...göstermesinin önemini vurguladı. Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonel Sosyalist Yeraltı Hücresi'nin davası 6 Mayıs'a ertelendi. Duruşmaya Türk gazetecilerin alınmaması kararı tepki yaratmış. Türkiye'den sabah gazetesinin itiraz başvurusu üzerine mahkemeye duruşmaya 3 yabancı gazetecinin de alınacağı duyurulmuştu. Çarşamba günü yapılacak duruşmanın ertelenmesine bu kararın neden olduğu bildiriliyor. Bu sürede Münih Mahkemesi'nin yabancı gazetecilerle ilgili akreditasyon sürecinin yeniden başlatılacağı kaydediliyor. Kararın ayrıntılarını Alman Radyo Televizyon Kurumu ARD'den gazeteci Ayça Tolun aktarıyor.
8: Evet, gerçekten de şöyle söyleyebiliriz, Türk basını Almanya'da e, basın tarihi yazdı diyebiliriz biraz abartarak da olsa Sabah gazetesinin Alman Anayasa Mahkemesine bir başvurusu vardı söz konusu e, davada e, Türk medyasının olmaması ile ilgili olarak e, ve şimdi mahkeme e, Münih eyalet Yüksek Mahkemesi yani Anayasa Mahkemesinin Alman Anayasa Mahkemesinin e, bu e, hükmettiği kararı uygulamak durumunda kalan e, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi davanın başlangıcını akreditasyonu yenilemek nedeniyle 6 Mayıs'a ertelemiş bulunuyor.
1: İzmir'de 49. muvazzaf 357 sanıklı askeri casusluk davası yarın başlıyor. İzmir Adliyesi'ndeki sosyal tesislerin konferans salonu bu duruşma için hazırlandı. Bina çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.
0: Kamuoyunda casusluk davası olarak tanınan gizli bilgi ve belge bulundurma davasında ilk duruşma başlıyor. 2009 yılında gelen bir ihbar meylinin ardından başlayan soruşturma kapsamında 49'u muvazzaf, 79'u tutuklu, 357 sanık hakim karşısına çıkacak. Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle duruşma için İzmir Adliyesi Sosyal Tesisler Konferans Salonu seçildi. Bucayla Foça yarı açık cezaevinde bulunan 30 hükümlü, Yaklaşık bir ay boyunca salonu mahkemeye hazırlamak için çalıştı. Salonun bodrum katına nezarethaneler inşa edildi. Sahne kısmına kürsü yerleştirildi. Salon çevresindeki güvenlik önlemleri de dikkat çekici. Bölgeye yeni güvenlik kameraları yerleştirildi. Duruşma günü tesislerde bulunan otel, restoran ve kuaföre girişler kimlik kontrolüyle olacak. 2000 sayfayı bulan iddianame TRT spikerleri tarafından okunacak. Çete elebaşı olduğu iddiasıyla suçlanan Marina İşletmecisi Bilgin Özkaynak'la Narin Korkmaz hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek suçlarından ömür boyu ve 9'ar yıl hapis cezası isteniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Kore Veysel Kösele de hakim karşısına çıkacak. 357 sanıktan biri
1: Saatler 18.20'yi gösteriyor Ben Öykü Güler Sönmez Eve dönerken devam ediyor Gelişmelerin ayrıntılarına geçmeden önce bir kez daha Günün öne çıkan başlıklarını aktaralım İmralı görüşmeleriyle başlayan süreçte son durum ve akil insanlar heyetinin temasları bugün AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alındı. Masada çözüm sürecinde son durum, Kandil ve İmralı'nın mesajlarıyla akil insanların temasları var. Ergenekon davasında son savunmalar verilirken sürpriz bir tahliye kararı çıktı. Sivas Ülke Ocakları Eski Başkanı Oğuz Bulut tahliye edildi. Duruşmada tansiyon yine yüksekti. Sanatçı Fazıl Say dini değerleri alenen aşağılamak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fazıl Say kararı Türkiye'deki ifade ve inanç özgürlüğü adına kaygı verici sözleriyle değerlendirdi. Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonel Sosyalist Yeraltı Hücresi'nin davası 6 Mayıs'a ertelendi. İşsizlik oranı Ocak döneminde %10,6 olarak gerçekleşti. Kayıtlı işsiz sayısı ise 2 milyon bin kişiye ulaştı. Venezuela'da Hugo Chavez'in ölümünün ardından yapılan devlet başkanı seçimini Chavez'in halefi ilan ettiği Nicolas Maduro kazandı. Kayıtlı işsizlerin sayısının yükseldiği açıklandı. İşsizlik oranı Ocak döneminde %10,6 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon bin kişiye ulaştı. İşsizlik tarım dışı alanda %12,4'e, genç nüfusta %19,8'e çıktı. Rakamların ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'de.
6: Artış geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan, Aralık ayına göre ise yarım puan arttı işsizlikte artış oranı yüzde %10,6 ana rakam bu. Bunu tekrar edelim. Aralık ayında 10,1 oranındaydı. 2012 yılının son aylık rakamı di. 2013 yılına da artışla başladı. İşsizlik ve 10,6 oldu. 2012 yılının Ocak ayında 10,2 oranındaydı işsizlik. Söylediğimiz gibi her iki karşılaştırmada da yarım puan civarında bir artış söz konusu. Kayıtlı işsizlerin sayısında da Artış var. Ocak ayı itibariyle Türkiye'de kayıtlı işsizlerin sayısı 2 milyon 890 bin kişiye ulaşmış durumda. Bu ne anlama geliyor? Bir aylık dönemde kayıtlı işsizlerin sayısında 100 bin kişilik bir artış var. Bir yıllık dönemdeki artışsa... 200 bin kişinin üstünde 2 milyon 664 bin kayıtlı işsiz vardı 2012'nin Ocak ayı itibariyle 2013 Ocağında 2 milyon 890 bine çıkmış durumda bu rakam. Alt rakamlara bakarsak tarım dışı işsizlik oranı %12,9'a yükselmiş durumda. Burada da yarım puanlık bir artış var. Bir önceki yılın aynı dönemine göre genç nüfustaki işsizlik oranı da %20,7 buradaki artış 2 puanın üstünde 2,3 puanlık artış var. 2012'nin aynı döneminde %18,4 oranındaydı ee, genç nüfustaki işsizlik oranı. Ana rakamları tekrar edelim. Ocak itibariyle işsizlik oranı Türkiye'de 10,6 olarak gerçekleşti. Bu da işsizlikte bir artış olduğunu gösteriyor. Geçen yılın aynı dönemine göre bir yarım puanlık bir artış var. Aralığa göre de 0,4 puanlık. Kayıtlı işsizlerin sayısı da 2 milyon bin olarak gerçekleşti Ocak itibariyle.
1: Valiye Bakanı Mehmet Şimşek ekonominin toparlanmaya başladığını söyledi. 2013 daha iyi bir yıl olacak dedi ve bu yıl için hükümetin gündeminde vergi indiriminin de vergi artışının da olmadığını söyledi. Şimşek emeklilik için prim gününü doldurup yaşı bekleyenlerin erken emeklilik beklentisi konusundaysa bir kez daha net bir şekilde olmaz mesajı verdi.
9: Ekonomimiz ilk çeyrekte toparlanmaya başladı. 2013 yılı daha iyi bir yıl olacak. Maliye
0: Bakanı Mehmet Şimşek yılın ilk çeyreğindeki gelişmelerin olumlu olduğunu söyledi. Ancak gerekirse ek tedbir alırız deyince akla yeni vergi artışı mı olacak sorusu geldi. Şimşek bu konuda da net konuştu.
9: Bu sene için gündemimizde ne vergi indirimi var ne vergi artışı var.
0: Maliye Bakanı hazırlıkları süren yeni gelir vergisi yasasında da yeni vergi ve mevcut vergi oranlarının artışı düzenlemesi olmayacağını vurguladı. Şimşek, yaşının dolmasını bekleyen 5 milyona yakın sigortalıya erken emeklilik için bir çalışma bulunmadığını açıkladı.
9: Emeklilikte yaş bekleyen diye bir şey olamaz. Çünkü emekli olmak için bir takım birkaç koşul var. Tek bir koşul yok. Açık ve net olarak söylüyorum. Ne bizim bütçemiz ne sosyal güvenlik kurumunun mevcut yapısı böyle bir adımı kaldıramaz.
0: Bakan Şimşek, memurların görev yerlerinin değişmesiyle ilgili yenilikler de içeren personel rejimi değişikliği çalışmalarını da değerlendirdi. Rotasyon olması halinde teşvik isteyen sendikaları yanıtladı.
9: Bu ülkenin her tarafında çalışmakla mükellefiz. Bizim milliyetçiliğimiz, ülke sevgimiz, vatan sevgimiz sadece söylemde ve kağıt üzerinde olmamalıdır.
1: Altın fiyatları dibe vurdu. Altının ons fiyatı Cuma günü tam 33 dolar birden düştü. Bu 2008'den bu yana görülen en sert düşüş. Peki bu düşüşün nedeni ne? Marmara Üniversitesi'nden Profesör Erhan Aslanoğlu merak edilen soruya ATV Radyo'da açıklık getirdi. Arsanoğlu altındaki düşüşün en büyük nedeninin doların değerinin yükselme beklentisi olduğunu söyledi.
10: Önümüzdeki dönemde dolara bir yöneliş olacak gibi görünüyor. Şu açıdan önemli bu ee, Altın doların bir ikamesidir. Doların alternatifi olarak görülür. Önümüzdeki dönemde dolara daha çok talep olması, doların getirisinin artması, doların değerinin yükselme beklentisi günlerde altındaki düşüşün en büyük nedenlerinden birisi gibi görünüyor. Ee, sanıyorum önümüzdeki dönemde paritedeki bazı hareketlerin fiyatlaması da var gibi. Bir de tabii Geçtiğimiz yıllarda ciddi bir hani altındaki yükseliş, ciddi bir spekülatif taleple de gelmişti. Yatırımcılar muhtemelen e, pozisyon değişikliklerinde de böyle belli bir oranın altına düştüğü zaman fiyatlar istemeseler bile satışa geçmek durumunda kalıyorlar. Biraz da spekülatif bir etki devreye girmiş gibi görünüyor.
1: Peki vatandaş ne yapsın? Vatandaşa yatırımlarda altının payının düşürülmesi önerisinde bulunan Erhan Arsanoğlu altındaki düşüşün daha sert şekilde tekrarlanabileceği uyarısı yaptı.
10: Yani basitçe altının artık e, profesyonelce uğraşılmadığı izlenmediği sürece biraz yatırım... Portföyünde yatırımlarda payının düşürülmesi gereken bir araç olduğunu düşünüyorum. Çünkü oynaklığı yüksek ve bu devam edecek gibi. Yani bugünkü düşüş yerini bir artışa da bırakabilir ama o çok yanıltmasın. Bir süre sonra yine daha sert düşüşler gelebilir. Bu açıdan yatırımcının kazanabilir ama kaybetme ihtimal de olan bir araç. Ben kanaatimce altının toplam yatırım portföyümüz içindeki payı bir miktar daha düşürülmelidir. Biraz daha amatör ya da kazanabilir. E, Hepimiz için vatandaşlar için biraz daha riskli bir yatırım aracı olmaya dönüştü gibi diye düşünüyorum.
1: Profesör Aslanoğlu yastık altındaki altınları satmak içinse pek uygun bir zaman olmadığını bekleyip izlemek gerektiğini kaydetti
10: bir miktar yükselişleri olacaktır. izleyip yani şu aşamalarda böyle günlerde satmak belki çok doğru bir strateji olmaz diye düşünüyorum. Çünkü ciddi düşüşler var. Kayıp edebiliriz ama yeni e, alıma geçmek için erken olabilir ya da altın portföyümüzü arttırmak için çok doğru bir zaman olmayabilir. Fakat satmak için çok doğru bir zaman olmayabilir diye düşünüyorum. Şu anda çok yüklü büyük yatırımcıların hareket ettiği dönemler hani e, biraz daha düşüp sonra yukarı çıktığında biz zarar etmiş olabiliriz. Hani e, biraz daha sakin ya da satacaksak da tamamını değil bir miktarını portföyün satışa çevirebiliriz ama tamamıyla oynamak böyle dönemlerde riskli olabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi para ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler için CNBC'den Benel Hizaycı'yı dinliyoruz.
11: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. İlk seansta daha çok dünya borsalarına paralel bir seyir vardı ve on üçlük bir değer kaybı oluşmuştu. Küresel piyasalar güne satış ağırlıklı başladı. Çin'den gelen ekonomik veriler Çin ekonomisinde çok da beklenmeyen sürpriz denilebilecek bir e, yavaşlamaya işaret ediyordu. E, bunun etkisiyle gün başladı ancak özellikle ikinci seansta alımların daha da belirginleştiğini ve yukarı yönlü hareketle birlikte %1'in üzerinde bir değer artışı kaydedildiğini gördük. Bu anlamda bugün Borsa İstanbul'un yurtdışı piyasalardan olumlu ayrıştığını söyleyebiliriz. %1,02'lik değer artışıyla endeks 85.444 puandan günü tamamladı. Borsada asıl etkili faktörün yarın yapılacak para politikası kurulundan çıkabilecek kararlar olduğunu görüyoruz. Geçen haftadan bu yana politika faizinde gerçekleşebilecek bir indirim piyasa tarafından fiyatlanıyor. Bu beklentinin özellikle faizi gerilettiğini ve faiz 2 gerilemenin de borsada banka hisselerine destek vererek yükselişe katkıda bulunduğunu izliyoruz. Bugün de aslında benzer bir beklenti ikinci yarıda etkili oldu diyebiliriz. Tabi Moody's'in yaptığı açıklamadan sonra ikinci bir yatırım yapılabilir Kredi notu seviyesi konusunda da beklentiler artmış durumda zamanlama konusunda bir netlik olmasa da hala piyasada fiyatlanan faktörlerden bir tanesi. Günün dikkat çeken içerideki iki önemli verisi Mart bütçesi ve işsizlik rakamlarıydı. Mart bütçesine baktığımız zaman ilk çeyrek sonuçları tabii açıklanmış oldu Mart'la birlikte ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %86'lık bir düşüş var bütçe açığında. Bu olumlu bulundu. İşsizliğe baktığımızda %10,6 ile geçtiğimiz Aralık dönemine göre Ocak'ta bir miktar yükseliş görüyoruz. %10,1 de Aralık'ta Ocak'ta oran %10,6'ya çıktı. Ancak mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamda bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz. Piyasalar tarafında dikkat çeken diğer hareket ise altın tarafında. Altında sert bir düşüş var. Altın fiyatları 1400 dolarında altına geriledi ve Mart 2011'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bugün yaklaşık 60 doları geçti altındaki günlük kayıp spot altındaki. Bu da Mart 2011'den bu yana en düşük seviye olan 1427 doları görmesine neden oldu.
1: Bugün dünya diabet günü ve diabet hastası olan oyuncu Yalçın Menteş'ten kötü haber var. Şeker hastası olan oyuncunun kangren olan sağ bacağının Cuma günü yapılan ameliyatla diz altından kesildiği açıklandı. 30 yıldır diabet hastası olan Yalçın Menteş'in perhize uymaması sonucu dolaşım bozukluğu ve damar tıkanıklığı nedeniyle bacağında kangren meydana geldiği açıklandı. Halen yoğun bakımda tutulan 52 yaşındaki Menteş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Menteş tiyatro oyunlarının yanındaydı sıra Tatlı Kaçıklar, Cennet Mahallesi ve Akasya Durağı gibi televizyon dizilerinde de rol almıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar dün Edirne gezisindeyken genç bir kız yanına yaklaşıp kanser hastası olduğunu söyledi ve tedavisi için bakandan yardım istedi. İşte o konuşmayla genç kız bugün Türkiye'nin gündemine oturdu.
6: Tedavisi için gereken yapılıyor. İlaçlar da temin ediliyor. Teşekkür
0: ederim. Kanser hastası Dilek Özçelik için Sağlık Bakanlığı devrede. Genç kızın kullandığı ilaçlar temin edilecek. Tüm Türkiye Dilek Özçelik'i Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Edirne ziyareti sırasında tanıdı. Genç kız bakandan ilaçlarının temini konusunda destek istedi. Bakan Bayraktar'ın para yardımını ise geri çevirdi. Bu olayın ardından harekete geçen Edirne Valisi Hasan Dureyer genç kızla bir araya geldi. Hastalığının tedavisi konusunda her konuda yardımcı olacağız, destek vereceğiz. Trakya Üniversitesi öğrencisi Dilek Özçelik valiye içinde bulunduğu durumu anlattı.
1: Doktorum bazı ilaçlarının bazı ilaçların devlet tarafından karşılanmadığını söyledi. Bu ilaçlar Türkiye'de yok, İtalya ilaçlar ve yurt dışından girmesi gerekiyor. E peki ne yapacağım dedim. Valla dedi hani zor bir süreç, zor bir durum, Allah kolaylık versin dedi hani doktor böyle bir lüksüm yok, zaman kaybı gibi bir lüksüm yok. Sağlık Bakanlığı ölen yakınlarının organlarını bağışlamayan ailelerle görüştü. Anket sonuçlarına göre sosyokültürel ve dini kaygılar kadavradan organ bağışında ailelerin kararını etkileyebiliyor.
0: Mahalle baskısı yakının ölümünü kabullenememe ve organ bağışı konusunda ailede fikir birliği oluşmaması. Kadavradan organ bağışına onay vermeyen aileler en çok bu faktörlerden etkileniyor. 2005 yılında %75 olan kadavradan organ bağış oranı 2012 yılında %23'e düştü. Sağlık Bakanlığı bu düşüşün nedenlerini araştırmak için bağışa onay vermeyen ailelerle görüştü.
6: Ölen yakınlarının organlarını bağışlamayan 310 ailenin verdiği cevaplara baktığımızda %40'ının sosyo-kültürel nedenlerle organlarını bağışlamadığını görüyoruz. %15'e baktığımız zaman dini nedenler ön plana çıkıyor. %10'u beyin ölümüne inanmadığı için organlarını bağışlamadığını ifade etmiş.
0: Türkiye'de organ bulunamadığı için her yıl 7 bin kişi hayatını kaybediyor. Birçok hasta nakil listesinde sıra beklerken ölüyor.
6: 20 bin civarında böbrek nakli bekleyen hastamız var. 2 bin civarında karicayar nakli bekleyen hastamız var. Ama yapılan nakil sayıları bu hastaların ancak %10'una tekabül ediyor. Hastaların büyük bir bölümünü maalesef bekleme listelerinde kaybediyoruz. Ve her geçen gün listeleri yeni hastalar eklendikçe listeler kabarıyor.
1: Etkili sağnak Antalya'da büyük sıkıntılar ve telaş yaşattı. Bir hastanenin bodrum katını su bastı. Ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitesi de oradaydı. Doktorlar ve hastane personeli gelen su baskınını sezdi. 112 acil servisinin de katılmasıyla tahliye operasyonu yapıldı. Antalya kent merkezi su baskınına uğrayan ev ve iş yeri sayısı ise 500.
4: Sağnak etkisini öğle saatlerinde artırdı. Merkez Kepez ilçesindeki özel bir hastanenin bahçe duvarı yağışa dayanamayıp
2: yıkıldı.
4: Hastanenin bocum katı ve yoğun bakım ünitesi su altında kaldı. Tedavi gören 34 hasta görevler ve yakınlarının yardımıyla tarih edildi. Hastalar ambulanslarla diğer hastanelere taşındı. Yollar göre döndü, çok sayıda araç yolda kaldı. Duraylı deresinin taşması sonucu bir kamyonda masur kalan bir kişi itfaiye tarafından kurtuldu. Konya altında bir apartmanın bahçe duvarı yağışa dayanamayarak çöktü. Otoparktaki dört araç su altında kaldı. Kent genelinde 600'e yakın ev ve iş yerine su bastı. Bizler yapma.
5: Bizler yapma.
4: Meteoroloji yetkilileri kente metrekareye 72 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
1: Bu haberin ardından şimdi yurt genelindeki hava tahminlerini öğrenelim. Bunun için MTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
12: İyi akşamlar. Batı bölgeler etkisi altına alan serin ve yağışlı hava kuvvetli rüzgar ve iç kesimlere doğru ilerliyor. Bu hava koşulları yurt genelindeki etkisini hafta boyu sürdürecek. Cumartesi günü batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Güney Ege dışında yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Yağışların Doğu Akdeniz, İcahanoğlu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'e, Doğu ve Güneydoğu'da çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Çarşamba günü batıda yağış etkisini kaybederken Akdeniz'de aralıklı, doğuda ise yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Gün içinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yağışlar görülebilir. Perşembe günü Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere İç Anlı ve Doğu'daki yağışların aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da, İstanbul'da hava oldukça serin. Yarın yine sert rüzgarla beraber sıcaklık gündüz 7, gece ise 5 derece hissedilecek. Bu gece başlamasını beklediğimiz yağış yarın aralıklarla devam edecek. Ankara bu gece yağmurlu ve yağmur giderek kuvvetlenecek. Yarın yağışın giderek hafiflemesini bekliyoruz. Sıcaklık 10 dereceye kadar inecek, gece sıcaklığı 6 derece. İzmir'de yarın hava kapalı ve soğuk. Şiddetli rüzgarla sıcaklık 10 derece hissedilecek. Gece sıcaklığında 7 derece hissedi- olarak hissedilmesini bekliyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saatler 18.44'ü gösteriyor. Ben Öykü Güler Sönmez. Bültenimize dünyada günlüğüne çıkan gelişmeleriyle devam edeceğiz. Ama önce özetler. İmralı görüşmeleriyle başlayan süreçte son durum ve akil insanlar heyetinin temasları bugün AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alındı. Masada çözüm sürecinde son durum, kandil ve İmralı'nın mesajlarıyla akil insanların temasları var. Ergenekon davasında son savunmalar verilirken sürpriz bir tahliye kararı çıktı. Sivas Ülke Ocakları eski başkanı Oğuz Bulut tahliye edildi. Duruşmada tansiyon yine yüksekti. Sanatçı Fazıl Say dini değerleri alenen aşağılamak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fazıl Say kararı Türkiye'deki ifade ve inanç özgürlüğü adına kaygı verici sözleriyle değerlendirdi. Müzik Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı nasyonel sosyalist yeraltı hücresinin davası 6 Mayıs'a ertelendi. Irak'ta yine bombalar patladı. 20 kişinin öldüğü bildirildi. Bombalı saldırıların hedefi başkent Bağdat, Kelkök, Tuz, Hurmatu, Samarra ve Nasiyeriye kentleri oldu. Bağdat'ta birden fazla bomba patlatıldı. Uluslararası havaalanı yakınlarındaki kontrol noktasında bomba yüklü 2 araç patlatıldı. Toplam ölü sayısı 20, yaralı sayısı ise 100'den fazla. Kuzey Kore'de 8 günlük bir çekim İngiltere'nin dünyaca tanınan iki önemli kurumunun arasını açtı. London School of Economics Üniversitesi öğrencilerinin Kuzey Kore gezisine katılan BBC muhabirinin öğrenciler arasında gizli çekim yaptığı iddia edildi. Haber dünyada BBC'nin öğrencileri canlı kalkan olarak kullandığı yorumuyla tepki yaratınca üniversite BBC'ye tepki gösterdi. Tepkileri aldırmayan BBC ise Kuzey Kore programını bugün yayınlıyor.
0: Dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olarak bilinen London Schools of Economics ile dünyanın en önemli yayın kuruluşlarından biri olan BBC arasında tartışma yaşanıyor. Nedeni ise BBC ekibinin üniversitenin Kuzey Kore'ye giden öğrenci ekibine katılarak gizli çekim yapması. London Schools of Economics, BBC'nin Kuzey Kore'den izin almadığını bu nedenle öğrencilerin riske atıldığı iddiasında BBC ise öğrencilere önceden ekipte gazeteci olacağına dair bilgi verildiğini belirtiyor. Yayın kuruluşuna göre bu durumda sadece Kuzey Kore yönetimi kandırıldı.
3: Kuzey Kore'ye yaklaştıkça öğrencilere BBC ekibinin kimlerden oluştuğunu tam olarak anlattık. Daha en başından öğrencilere onlarla birlikte bir gazetecinin gideceğini söylemiştik. BBC için bu belgeseli çekmek gazetecilik açısından çok önemli.
0: Üniversite yönetimi ise aynı fikirde değil.
6: BBC'nin is tightly controlled. That's one of the issues with bir haber değeri taşımayacaktır. Kaldı ki bu öğrencilerin atıldıkları riski de haklı göstermez.
0: London a of The söz konusu çekimin yayınlanmamasını istiyor. Bu talebi The BBC ise programı group hazırlanıyor. Bu The BBC's in tourist
1: group on Venezuela'da Hugo Chavez'in ölümünün ardından yapılan devlet başkanı seçimini Chavez'in halefi ilan ettiği Nicolas Maduro kıl payı da olsa kazandı. Maduro oyların %51'ini rakibi Enrique Capriles'e %49'unu aldı. Sonuçlar netleştikten sonra Maduro zafer konuşması yaptı. Capriles'e oylar yeniden sayılmadıkça sonucu kabul etmeyeceğini söyledi. Venezuela'dan seçim notlarını gazeteci Aslı Pelit aktarıyor.
11: Önüz yapılan seçimlerde Chavez'in veliahtı, Nikolas Modoral ve Eksentiler'den için kazandı. Fakat rakibiyle arasındaki, arasındaki oy farkı oldukça az. Kapriyle seçim sonuçlarına itiraz etti ve oyların tekrar sayılması istedi. Kapriyle bu davanın burada çözülmeyeceğini ve ileriki günlerde tekrar oyların sayılması için ...tüm ücretin savaşacağını belirtti. Nikolas Maduro kendini... ...benizle'nin başkanı olarak ilan etti ...seçim sonuçlarının doğru ve halkın... ...istediği yönde olduğunu... iddia eden bir konuşma yaptı. Benizle'ye önümüzdeki günlerde zor anlar... ...bekliyor olacak. Yerek ekonomik... gerek güvenlik anlamında... ülkede çok ciddi problemler var. Ve bunlara seçim sonuçlarında... yapılan yolsuzluk... ...ikramları eklenince Maduro'nun... ...ikmanışkanlık günleri oldukça zor... ...geçecek görünüyor.
1: Dünyada askeri harcamalar raporu açıklandı bazı ülkeler askeri harcamaları kısıyor bazıları ise hızla silahlanıyor Türkiye askeri harcama listesinde dünyada 15. sırada
13: Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü Sipri'ye göre ülkeler askeri harcamaları kısmaya başladı Enstitünün hazırladığı rapora göre geçen yılki harcama miktarı bir önceki seneye göre 15 milyar dolar azaldı ve 1,75 trilyon dolara düştü. Askeri harcamalardaki en belirgin düşüş Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'da görüldü. Rapora göre dünya genelindeki askeri harcamaların beşte ikisini Amerika Birleşik Devletleri yaptı, 682 milyar dolarlık miktarla listede birinci sırada yer aldı. Rusya, Çin ve Suudi Arabistan batılı ülkelerin aksine askeri harcamalarını arttırdı. Türkiye'nin ise lisedeki yeri değişmedi. 18 milyar dolarlık askeri harcamayla 15. sırayı aldı. Azalma eğilimine rağmen son 2 yıldır dünya soğuk savaş döneminden bile daha fazla askeri harcama yapıyor. Harcama artışına en büyük neden olaraksa 11 Eylül saldırıları gösteriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Afganistan ve Irak'tan çekildikten sonra askeri harcamalarını azalttığı gözleniyor. 2008 yılından itibaren dünyayı sarsan ekonomik krizde askeri alana yapılan yatırımların azalmasında önemli bir etken olarak gösteriliyor. Kıbrıs Rum
1: kesimi ekonomik kriz nedeniyle ağır bedel ödülen yabancı yatırımcılara jest yapıyor. Rum lider Anastasiades en az 3 milyon euro zarara uğrayan yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı vereceklerini duyurdu. Anastasiades bu şekilde özellikle Rus yatırımcıların zararını bir parça da olsa azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Rusların Güney Kıbrıs'taki bankalarda milyarlarca euroluk yatırımı bulunuyor. Avrupa Birliği ile imzalanan kurtarma paketiyle yatırımcıların bankalarını Dünyalardaki hesaplarından %60'a varan kesinti kararı alınmıştı. Amerikalı bilim adamları laboratuvar ortamında fare hücrelerinden böbrek yaptı ve bu böbreği bir fareye nakletti. Sonuç başarılı. Uzun dönemde böbrek yetmezliği çeken insanlara kendi dokularına uyumlu organ geliştirilmesini sağlayabilir.
0: Böbrek yetmezliği çeken hastalara Amerika'dan sevindirici bir haber var. Laboratuvar ortamında gerçeğinden farksız olarak çalışan böbrek üretildi. Araştırmada Amerikalı bilim adamları bir fareden aldıkları eski bir böbreği kullandı. Bu böbrek, laboratuvar ortamında temizleyici solüsyonla tüm eski hücrelerinden arındırıldı. Daha sonra kalan dokuya yeni doğmuş farelerden alınan yeni hücreler nakledildi. Bu yöntemle geliştirilen böbrek 12 gün boyunca laboratuvarda farelerin vücut koşullarının oluşturulduğu bir ortamda bekletildi. Kanı temizleyen ve idrar üretmeye başlayan böbrek daha sonra fareye nakledildi. Böbrek, farenin vücudunda da laboratuvar ortamında olduğu gibi idrar üretmeyi sürdürdü. Amerikalı bilim adamlarından oluşan ekip şimdi insanlar üzerinde deneme yapmaya hazırlanıyor. Hastanın kendi hücrelerinden oluşturulduğu için nakillerde vücudun böbreği reddetme riski ortadan kalkacak. Araştırmada başarılı olunmasının böbrek yetmezliği olan hastalar için umut verici bir gelişme olacağına dikkat çekiliyor.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Güler Sönmez eve dönerken haber bülteni devam ediyor. Gelişmelerin ayrıntılarına geçmeden önce bir kez daha günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. İmralı görüşmeleriyle başlayan süreçte son durum ve akil insanlar heyetinin temasları bugün AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alındı. Masada çözüm sürecinde son durum, kandil ve İmralı'nın mesajlarıyla akil insanların temasları var. Erginekon davasında son savunmalar verilirken sürpriz bir tahliye kararı çıktı. Sivas Ülke Ocakları Eski Başkanı Oğuz Bulut tahliye edildi. Duruşmada tansiyon yine yüksekti. Sanatçı Fazıl Say dini değerleri alenen aşağılamak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fazıl Say kararı Türkiye'deki ifade ve inanç özgürlüğü adına kaygı verici sözleriyle değerlendirdi. Müzik Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı nasyonel sosyalist yeraltı hücresinin davası 6 Mayıs'a ertelendi. İşsizlik oranı Ocak döneminde %10,6 olarak gerçekleşti. Kayıtlı işsiz sayısı ise 2 milyon bin kişiye ulaştı. Venezuela'da Hugo Chavez'in ölümünün ardından yapılan devlet başkanı seçimini Chavez'in halefi ilan ettiği Nicolas Maduro kazandı. Başkent Ankara yeni haftaya barış süreci gündemiyle başladı. Öcalan'ın silahsız çekilme çağrısına Kandil'in cevabı dün İmralı'ya ulaşmış, Öcalan'da umutlu olduğunu ve birkaç gün içinde Türkiye kamuoyuna açıklama yapacağını bildirmişti. Çekilmenin nasıl olacağı son günlerin tartışma konusu. Bazı çevrelerde PKK'lılar karakolun önünden geçip gidecek ama asker hiçbir müdahalede bulunamayacak şeklindeki ifadeler üzerine kimse vurdum duymaz değil diyen başbakan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde kurmaylarını topladı. Toplantıların gündemi çözüm süreci PKK'nın çekilme şartları. Peki ne konuşuluyor o toplantılarda? Bu sorunun yanıtını NTV muhabiri Ercan Gürses'ten alıyoruz.
2: AK Parti çözüm sürecinde akil insanların çalışmalarından çok memnun. Hatta öyle ki bu süreçte buna paralel bir vekil yapılanması, oluşturulması bile gündemde. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun 5 saat süren toplantısında çözüm sürecinde akil insanların 10 günlük çalışmaları değerlendirildi. Başbakan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın raporunda akil insanlar komisyonu çalışmalarının beklendiğinden iyi gittiği vurgulandı. Bazı merkez karar ve yönetim kurulu üyeleri akil insanların yapılanmasına paralel bakan ve milletvekili yapılanmalarının oluşturulmasını önerdiler. Zaten bazı bölgelerde çözüm süreci için heyetler oluşturup temaslarda bulunan AK Parti, bu temasları akil adamlar heyetinin paralelinde yapılanmayla sürdürme konusunda karar aldı. AK Parti'nin akil insanlar raporunda komisyonun iki aylık süresinin uzatılabileceği konusunda da görüş belirtildi. Raporda çözüm sürecine destek konusunda Ege ve Karadeniz'deki sıkıntıların devam ettiği bu bölgeye yönelik programlama yapılması isteği de vurgulandı. AK Parti MKYK toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan yine anayasa konusunda partilerinin önerisinin insan onuruna uygun olduğunu Arkasında sonuna kadar duracaklarını söyledi. Başbakan MKK üyelerine başkanlık sistemi konusundaki önerilerinin halka iyi anlatılması çağrısında da bulundu. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
1: Dicle Üniversitesi'nde kampüs içindeki aramalarda 4 ses bombası bulundu. 4 kişi gözaltına alındı. Üniversitede geçen hafta çıkan olaylar nedeniyle 3 gün ara verilen eğitim bugün yeniden başladı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri üniversite girişinde bazı araçları aradı. Bir belediye otobüsündeki üçü kadın 4 kişi polisi görünce kaçmaya başladı. Polis kısa süreli kovalamacanın ardından kaçan kişileri şüphelilerin kaçarken yola attıkları çantalarda 4 el yapımı ses bombası Buldu. Sanatçı Fazıl Say dini değerleri alenen aşağılamak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanatçının sabıkası olmadığı için cezası ertelendi.
0: Ömer Hayyam'a atfedilen dizeler Fazıl Say'a hapis cezası getirdi. Mahkeme Say'ın sosyal paylaşım sitesinde yazdığı dizeler aracılığıyla Dini değerleri alenen aşağıladığına hükmetti Sanatçıya 10 ay hapis cezası verildi Nasıl olur suç İstanbul 19. Sur Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya fazla sayı katılmadı Sayın avukatı Meltem Akyol suçlamaları reddederek müvekkilinin beraatini talep etti Ancak mahkeme yetti sanatçının 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi Söz konusu eylem yayın yoluyla yapıldığı için ceza 12 aya çıkarıldı ancak fazla sayın mahkeme süresince sergilediği iyi hal göz önünde bulundurularak nihai ceza onaya indirildi. Sanatçının sabıkası olmadığı için cezası ertelendi. Eğer 5 yıl içinde benzer bir suçtan hüküm giyerse ertelenen hapis cezası da infaz edilecek.
1: Karar sonrası bir açıklama yapan Fazıl Say, yurdum adına çok üzgünüm, hiçbir suçum olmamasına rağmen ceza almış olmam, şahsımdan çok Türkiye'deki ifade ve inanç özgürlüğü adına kaygı vericidir, dedi. Kötü ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, hiçbir sanatçının görüşleri nedeniyle mahkemelik olmasını istemediğini belirtti. Ancak ortaya çıkan bir yargı kararıdır, dedi. Yargı kararına Avrupa Birliği'nden de tepki geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca ifade özgürlüğü, küne saygı göstermesinin önemini vurguladı. Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşarı sağcı nasyonel sosyalist yeraltı hücresinin davası 6 Mayıs'a ertelendi. Duruşmaya Türk gazetecilerin alınmaması kararı tepki yaratmış. Türkiye'den sabah gazetesinin itiraz başvurusu üzerine mahkemeye duruşmaya 3 yabancı gazetecinin de alınacağı duyurulmuştu. Çarşamba günü yapılacak duruşmanın ertelenmesine bu kararın neden olduğu bildiriliyor. Bu sürede Münih Mahkemesi'nin yabancı gazetecilerle ilgili akreditasyon sürecinin yeniden başlatılacağı kaydediliyor. Kararın ayrıntılarını Alman Radyo Televizyon Kurumu ARD'den gazeteci Ayça Tolun aktarıyor.
8: Evet, gerçekten de şöyle söyleyebiliriz, Türk basını Almanya'da e, basın tarihi yazdı diyebiliriz biraz abartarak da olsa Sabah gazetesinin Alman Anayasa Mahkemesine bir başvurusu vardı, söz konusu e, davada e, Türk medyasının olmamasıyla ilgili olarak e, ve şimdi mahkeme, e, Münih eyalet Yüksek Mahkemesi yani Anayasa Mahkemesinin Alman Anayasa Mahkemesinin e, bu e, hükmettiği kararı uygulamak durumunda kalan. E, Eyalet yani Yüksek Mahkemesi davanın başlangıcını akreditasyonu yenilemek nedeniyle 6 Mayıs'a ertelemiş bulunuyor.
1: İzmir'de 49'lu muvazdaf 357 sanıklı askeri casusluk davası yarın başlıyor. İzmir Adliyesi'ndeki sosyal tesislerin konferans salonu bu duruşma için hazırlandı. Bina çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.
0: Kamuoyunda casusluk davası olarak tanınan gizli bilgi ve belge bulundurma davasında ilk duruşma başlıyor. 2009 yılında gelen bir ihbar mailinin ardından başlayan soruşturma kapsamında 49'u muvazzaf, 79'u tutuklu, 357 sanık hakim karşısına çıkacak. Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle duruşma için İzmir Adliyesi Sosyal Tesisler Konferans Salonu seçildi. Buca ile Foça yarı açık cezaevinde bulunan 30 hükümlü yaklaşık bir ay boyunca salonu mahkemeye hazırlamak için çalıştı. Salonun Bodrum katına nezarethaneler inşa edildi, sahne kısmına kürsü yerleştirildi. Salon çevresindeki güvenlik önlemleri de dikkat çekici. Bölgeye yeni güvenlik kameraları yerleştirildi. Duruşma günü tesislerde bulunan otel, restoran ve kuaföre girişler kimlik kontrolüyle olacak. 2000 sayfayı bulan iddianame TRT spikerleri tarafından okunacak. Çete elebaşı olduğu iddiasıyla suçlanan Marina işletmecisi Bilgin Özkaynak'la Narin Korkmaz hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek suçlarından Ömür boyu ve 9'ar yıl hapis cezası isteniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koreal Veysel Kösele de hakim karşısına çıkacak. 357 sanıktan biri.
1: Saatler 1914'ü gösteriyor. Ben Öykü Güler Sönmez eve dönerken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor. Kayıtlı işsizlerin sayısının yükseldiği açıklandı. İşsizlik oranı Ocak döneminde yüzde on olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı 2.890.000 milyon 890 bin kişiye ulaştı. İşsizlik tarım dışı alanda yüzde on genç nüfusta yüzde on çıktı. Rakam Arkamların ayrıntılarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen bildirecek.
6: Artış geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan, Aralık ayına göre ise yarım puan artmıştı. işsizlikte artış oranı yüzde %10,6 ana rakam bu. Bunu tekrar edelim. Aralık ayında 10,1 oranındaydı. 2012 yılının son aylık rakamı di. 2013 yılına da artışla başladı. İşsizlik ve 10,6 oldu. 2012 yılının Ocak ayında 10,2 oranındaydı işsizlik. Söylediğimiz gibi her iki karşılaştırmada da yarım puan civarında bir artış söz konusu. Kayıtlı işsizlerin sayısında da Artış var. Ocak ayı itibariyle Türkiye'de kayıtlı işsizlerin sayısı 2 milyon 890 bin kişiye ulaşmış durumda. Bu ne anlama geliyor? Bir aylık dönemde kayıtlı işsizlerin sayısında 100 bin kişilik bir artış var. Bir yıllık dönemdeki artışsa 200 bin kişinin üstünde 2 milyon 664 bin kayıtlı işsiz vardı. 2012'nin Ocak ayı itibariyle 2013 Ocağı'nda 2 milyon 890 bine çıkmış durumda bu rakam. Alt rakamlara bakarsak tarım dışı işsizlik oranı %12,9'a yükselmiş durumda. Burada da yarım puanlık bir artış var. Bir önceki yılın aynı Aynı dönemine göre genç nüfustaki işsizlik oranı da %20,7 buradaki artış iki puanın üstünde, 2,3 puanlık artış var. 2012'nin aynı döneminde %18,4 oranındaydı ee, genç nüfustaki işsizlik oranı. Ana rakamları tekrar edelim. Ocak itibariyle işsizlik oranı Türkiye'de 10,6 olarak gerçekleşti. Bu da işsizlikte bir artış olduğunu gösteriyor. Geçen yılın aynı dönemine göre bir yarım puanlık bir artış var. Aralığa göre de 0,4 puanlık kayıtlı sizlerin sayısı da 2 milyon 890 bin olarak gerçekleşti Ocak itibariyle.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonominin toparlanmaya başladığını söyledi. 2013 daha iyi bir yıl olacak dedi ve bu yıl için hükümetin gündeminde vergi indiriminin de vergi artışının da olmadığını söyledi. Şimşek emeklilik için prim gününü doldurup yaşı bekleyenlerin erken emeklilik beklentisi konusunda ise bir kez daha net bir şekilde olmaz mesajı verdi.
9: Ekonomimiz ilk çeyrekte toparlanmaya başladı. 2013 yılı daha iyi bir yıl olacak.
0: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılın ilk çeyreğindeki gelişmelerin olumlu olduğunu söyledi. Ancak gerekirse ek tedbir alırız deyince akla yeni vergi artışı mı olacak sorusu geldi. Şimşek bu konuda da net konuştu.
9: Bu sene için gündemimizde ne vergi indirimi var ne vergi artışı var.
0: Maliye Bakanı hazırlıkları süren yeni gelir vergisi yasasında da yeni vergi ve mevcut vergi oranlarının artışa düzenlemesi olmayacağını vurguladı. Şimşek, yaşının dolmasını bekleyen 5 milyona yakın sigortalıya erken emeklilik için bir çalışma bulunmadığını açıkladı.
9: Emeklilikte yaş bekleyen diye bir şey olamaz. Çünkü emekli olmak için bir takım birkaç koşul var. Tek bir koşul yok. Açık ve net olarak söylüyorum. Ne bizim bütçemiz ne sosyal güvenlik kurumunun mevcut yapısı böyle bir adımı kaldıramaz. Bakan Şimşek
0: memurların görev yerlerinin değişmesiyle ilgili yeniliklerde içeren personel rejimi değişikliği çalışmalarını da değerlendirdi. Rotasyon olması halinde teşvik isteyen sendikaları yanıtladı.
9: Bu ülkenin her tarafında çalışmakla mükellefiz. Bizim milliyetçiliğimiz, ülke sevgimiz, vatan sevgimiz sadece söylemde ve kağıt üzerinde olmamalıdır.
1: Altın fiyatları dibe vurdu. Altının ons fiyatı cuma günü tam 33 dolar birden düştü. Bu 2008'den bu yana görülen en sert düşüş. Peki bu düşüşün nedeni ne? Marmara Üniversitesi'nden Profesör Erhan Aslanoğlu merak edilen soruya MTV Radyo'da açıklık getirdi. Arsanoğlu altındaki düşüşün en büyük nedeninin doların değerinin yükselme beklentisi olduğunu söyledi.
10: Önümüzdeki dönemde dolara bir yöneliş olacak gibi görünüyor. Şu açıdan önemli bu ee altın doların bir ikamesidir doların alternatifi olarak görülür önümüzdeki dönemde dolara daha çok talep olması doların getirisinin artması doların değerinin yükselme beklentisi bugünlerde altındaki düşüşün en büyük nedenlerinden birisi gibi görünüyor ee, sanıyorum önümüzdeki dönemde paritedeki bazı hareketlerin fiyatlaması da var gibi bir de tabi Geçtiğimiz yıllarda ciddi bir hani altındaki yükseliş ciddi bir spekülatif taleple de gelmişti. Yatırımcılar muhtemelen e, pozisyon değişikliklerinde de böyle belli bir oranın altına düştüğü zaman fiyatlar istemeseler bile satışa geçmek durumunda kalıyorlar. Biraz da spekülatif bir etki devreye girmiş gibi görünüyor.
1: Peki vatandaş ne yapsın? Vatandaşa yatırımlarda altının payının düşürülmesi önerisinde bulunan Erhan Arsanoğlu altındaki düşüşün daha sert şekilde tekrarlanabileceği uyarısı yaptı.
10: Yani basitçe altının artık e, profesyonelce uğraşılmadığı, izlenmediği sürece biraz yatırım portföyünde, yatırımlarda payının düşürülmesi gereken bir araç olduğunu düşünüyorum. Çünkü oynaklığı yüksek ve bu devam edecek gibi. Yani bugünkü düşüş yerini bir artışa da bırakabilir ama o çok yanıltmasın. Bir süre sonra yine daha sert düşüşler gelebilir. O açıdan yatırımcının kazanabilir ama kaybetme ihtimal de olan bir araç. Ben kanaatimce Altının toplam yatırım portföyümüz içindeki payı bir miktar daha düşürülmelidir. Biraz daha amatör ya da hepimiz için vatandaşlar için biraz daha riskli bir yatırım aracı olmaya dönüştü gibi diye düşünüyorum.
1: Profesör Aslanoğlu yastık altındaki altınları satmak için pek uygun bir zaman olmadığını bekleyip izlemek gerektiğini kaydetti
10: bir miktar yükselişleri olacaktır. İzleyip yani şu aşamalarda böyle günlerde satmak belki çok doğru bir strateji olmaz diye düşünüyorum. Çünkü ciddi düşüşler var kayıp edebiliriz ama yeni alıma geçmek için erken olabilir ya da altın portföyümüzü arttırmak için çok doğru bir zaman olmayabilir fakat satmak için çok doğru bir zaman olmayabilir diye düşünüyorum. Şu anda çok yüklü büyük yatırımcıların hareket ettiği dönemler hani biraz daha düşüp sonra yukarı çıktığında biz zarar etmiş olabiliriz. Hani biraz daha sakin ya da Satacaksak da tamamını değil bir miktarını portföyün satışa çevirebiliriz ama tamamıyla oynamak böyle dönemlerde riskli olabilir diye düşünüyorum.
1: Sırada kültür sanat dünyasından derlediğimiz bazı haberler var. Şefika Kutluer ve Kerem Görse bu akşam İş Sanat Kültür Merkezi'ne konuk oluyor. İstanbul'da ilk kez aynı sahneyi paylaşacak bu iki önemli müzisyenin caz standartları ve klasiklerden örnekler sunacağı resiter saat 20'de başlıyor. Kerinin Masak Show Centers'a Ankara Devlet Opera Balesi Harem'e ev sahipliği yapıyor. Ankara Devlet Opera Balesi rejisi ve koreografisini Meriç Ümenciler'in yaptığı Harem, iki perdelik bir bale serisi ve saat 21'de açıyor perdelerini. Brentford Marsalis and Joey Calderazzo duoyu da salon ikaz olacak bu akşam. İstanbul Jazz Festivali kapsamında. Amerikalı saksafon virtüözü ve besteci Branford Marsalis uzun yıllardır birlikte çalıştığı usta caz piyanisti Joey Calderazzo ile birlikte saat 21.30'da müzikseverlerin karşısında olacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ise Caddebostan Kültür Merkezi'nde dinlenebilir bugün. Piyanist Soros Can'ın eşlik ettiği konser Bifo Avantgarde saat 20'de başlıyor. Tiyatrodan da önerilerimiz olacak, Kerem gibi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde görülebilir. Genç Erkal, Kerem gibi Nazım Hikmet'le 35 yıl oyunuyla tiyatro sahnesinde Nazım Hikmet'in şiir dünyasından izlenimleri, şiirleri ve görüntüleri aracılığıyla anlatıyor. Oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Şişli Blackout sahnesi ise öpüşenleri tiyatro severlerle buluşturuyor bugün. Ufuk Şener ve Orçun Okurgan'ın rol aldığı oyunun başlama saati ise 20.30. Ankara ile devam edelim. Suna yakın Ankara Devlet Tiyatroları Şinasi sahnesinde olacak bugün saat 20'de başlıyor performansına Akın. Ferhan Şen soysa yine Ankara Devlet Tiyatroları Akın sahnesinde görülebilir. 1987'den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi Ferhangir şeyler saat 20'de sahneleniyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 19'da CSI New York, saat 20'de Toyana Halfman ekranda olacak. 23'te ise Game of Thrones yeni bölümüyle ekrana gelecek. E2'de de saat 23'de Workaholics izlenebilir. Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Güler Sönmez. Herkese iyi akşamlar.